0: Buenos días, querida Iglesia. Eh, aquí estamos otra vez, de nuevo, y queremos compartir con vosotros, y empezar, que estamos con la serie de, de hechos, pero me gustaría compartir algo especial, algo que, que de alguna forma ha sido muy importante eh, en, en, en mi vida, que está siendo muy importante. No quiero decir que ya está conseguido, pero es, eh, es una parte de lo que Dios ha, ha hecho y parte de, de lo que Dios me ha enseñado en mi vida que yo no estaba haciendo bien del todo. Es como una mentira que había en mi mente, para hacer un poco más de antes de decir eh, eh, la, la intriga de lo que vamos a hablar, una mentira que estaba en mi mente que paralizaba no solo mi relación con Dios, sino mi relación con las personas que estaban alrededor mía e incluso con las cosas que Dios ponía delante de mí. ¿Qué tal si, si oramos y empezamos este tiempo juntos en oración? Vamos a ver qué, qué puede enseñarnos o qué nos enseña Dios en, en este rato que estamos juntos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hablarnos a veces con palabras que no están en, exactamente en tu palabra, pero que sí reflejan lo que tú estás intentando enseñarnos en la Escritura. Gracias por poder tener una relación viva, sana, limpia contigo. Gracias por ser un Dios que se preocupa por nuestras vidas. Gracias por no dejarnos nunca de tu mano. Gracias por estar cuidándonos. Gracias por ser sensible a nuestras necesidades. Y gracias también a veces por las palabras que pueden sonar un poco duras, pero que necesitamos para activarnos y reactivarnos como creyentes, como personas que tienen una relación sana y limpia contigo. Dios, eres grande. Dios, eres bueno. Y queremos seguir creyendo en ti, o queremos empezar a creer en ti, no, es, no en un Dios institucionalizado, eh, es institucionalizado en, en un Dios real, vivo, personal y cercano. Por favor, haznos sensibles a ti. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, esta es la palabra. Eh, este, en, en este tiempo que hemos tenido de, de pausa cual damos muchísimas gracias a la Iglesia, a las personas que, pues, que nos han apoyado, que nos han facilitado que podamos estar estas tres semanas, Mario y yo, recordando eh, cómo fueron nuestros inicios en, en, en el llamado de parte de Dios para servirle, para, para escucharle, para crecer con él. Eh, yo decidí hacer algo que normalmente, y te va a sonar un poco mal, que, que normalmente pues no hago cuando hago, tengo vacaciones, es como que uno coge vacaciones de todo. Pero yo decidí, no, yo quiero tener vacaciones descansando y, y leyendo eh, la Biblia. ¿Y con qué empecé? Pues digo, voy a coger uno de los libros eh, que normalmente todos recurrimos para frases y empecé con los salmos, con salmos, empecé con salmos leyéndolos despacio cada salmo. Muy interesante, muy interesante porque ves que hay grupos de salmos que están enfatizando algo y mientras leía salmos y veía como David, los salmos que escribió, o los otros salmos, eh, no escritos por David, pero que están en la Biblia, y todo eso te enfatizaban una relación eh, tan, voy a decir, tan libre, tan limpia, tan sincera con Dios, Oye, estoy mal, estoy mal, estoy bien, estoy bien, me persiguen, me persiguen, ayúdame, ayúdame, o sea, que, que no estaba disimulando ni, ni camuflando absolutamente nada pero con todo esto hubo una palabra que, que vino a mi mente, digo que vino a mi mente y que fue así como un relámpago, y la palabra era demasiado, demasiado. Mira, por eso el título de lo que quiero compartir con vosotros, eh, con, con, con cada uno de los que estáis allí, es cuidado que no te dejes engañar por el demasiado. Voy a hacer un resumen todo. Demasiado que demasiado tarde, demasiado que demasiado pronto, demasiado que demasiado, demasiado. Entonces, Claro, yo he visto en mi vida que me he dejado que me he dejado influir por este demasiado. Demasiado, en mi caso, el primer demasiado es el que voy a tratar y que quiero hablar eh, con vosotros. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. No, ¿No has sentido a veces que en tu vida eh, es como que, que todo es demasiado tarde? Y, y, y vienen... A, Cosas a, a tu mente, como diciendo, si, si Dios me hubiese enseñado todo esto antes, no ahora, ahora es como demasiado tarde. Pero es demasiado tarde para qué, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para que las circunstancias sean distintas, demasiado tarde para que... Eh, de alguna manera voy a decir, las personas que me rodean cambien demasiado tarde para que me vean de otra forma, demasiado tarde para luchar contra algo que, 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 estoy, eh, que he dejado que gobierne mi vida durante toda mi vida, demasiado tarde. Estas palabras, demasiado tarde, estaban en mi mente y veis que he puesto una persona mayor, más mayor que yo, pero es que en el fondo, por dentro, yo me sentía como esta persona, una persona mayor porque pensaba que era demasiado tarde. Cuidado que esta palabra, que no viene de parte de Dios, porque ahora veremos que para Dios no hay demasiados tardes, demasiado tarde. Dios tiene su tiempo y su tiempo perfecto para cada cosa, contigo, conmigo. No hay demasiados tardes para Dios. Es quizás son demasiado tarde cuando hacemos que esto sea parte de nuestra mente, demasiado tarde paraliza nuestras vidas. Y entonces sí es demasiado tarde, porque dejamos que los días pasen, los días pasen, los días pasen, porque es demasiado tarde para empezar una relación con Dios. Demasiado tarde para que mi relación con, con las personas que me rodean cambie. Demasiado tarde para luchar contra ese pecado que está allí. Demasiado tarde para empezar a estudiar. Demasiado tarde para hacer cosas dentro de la iglesia. Demasiado tarde porque soy demasiado viejo. Demasiado tarde. Eso es una mentira que no viene de parte de Dios. Entonces, pensé, para no convertir esto en algo psicológico, que, o sea, algo humano, un pensamiento humano, que podría hacer una frase bonita y ya está, empe empecé a pensar en, en relatos donde yo veo que a lo mejor los discípulos pensaban que era demasiado tarde, y Jesús está diciendo, no, no es demasiado tarde porque yo estoy aquí y yo tengo mi tiempo, y mi tiempo es perfecto. ¿Por qué va a ser demasiado tarde? Demasiado tarde es nunca. <ríe> Déjame, es que eh, me río porque le da muchas vueltas, y lo he mencionado algunas veces con, con, con personas que me rodean. ¿Cuándo es demasiado tarde? Mira, es, realmente es demasiado tarde cuando es nunca. Cuando nunca hago nada, es demasiado tarde. Cuando nunca acepto a Jesús, es demasiado tarde. Cuando me he muerto y no he dado un sí, no he pedido perdón por mis pecados, no, no he dejado que Dios sea parte el Rey de mi vida, es demasiado tarde. Ese, demasiado tarde es cuando no hacemos nada. Pero ¿qué, ¿por qué no hacemos nada? Porque pensamos que es demasiado tarde. Mira este texto, eh, o oh, perdón, eh, bueno, puedes mirar eh, esto de aquí. Déjame compartir esta pequeña eh, eh, no, eh, escena. Cuando estaba Jesús con los pescadores... Que eran los discípulos, y entonces le dijo a Simón: Mira, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y entonces Simón le dijo: Mira, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Jesús, es demasiado tarde ahora para echar las redes y pescar. ¿Me entendéis la idea? Es demasiado tarde para echar las redes y pescar. ¿Por qué? ¿Cómo que es demasiado tarde para echar las redes y pescar? ¿Quién te está diciendo que eches las redes y que pesques? No es Jesús. Haz caso a Jesús. Pero encerraron tal cantidad de peces que las redes se rompían. ¿Por qué? Porque Jesús es el que había dicho no es demasiado tarde, es mi tiempo. Por eso, esta mentira que estaba en mi mente atascando mi vida o posiblemente atascando tu vida también demasiado tarde, esa no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo echa las redes, pero si has estado toda la noche. Toda mi vida he estado intentando haciendo, Echa las redes. Y las redes se llenaron. Mira esto. Demasiado tarde, aquí. Hemos pescado toda la noche y no ha pasado nada, Jesús. No ha pasado nada. Ahora me estás diciendo, ahora a estas alturas de mi vida me estás diciendo que eche las redes. Sí, a estas alturas de tu vida. Echa las redes. Y verás que a lo mejor, en el nombre de Jesús, las situaciones cambian. Lo que no va a cambiar nunca es si tú nunca echas las redes. Por eso, cuando es demasiado tarde, es cuando es nunca, cuando nunca haces caso a lo que Jesús te está diciendo. Mira, hemos hecho todo lo posible. Hemos hecho todo lo posible. Quizás en nuestra mente está, ya soy demasiado mayor, Porque, pero no, no tiene que ser demasiado mayor en edad. Hoy en día, ser mayor cada vez es, es más tarde, ¿no? porque es como que, que la edad de las personas eh, se va prolongando, llegamos a, a una madurez a una vejez en, en una forma física eh, un poco mejor que antiguamente. Y entonces, pero tú en tu mente es, es demasiado, soy demasiado mayor. Entonces, mira... Esta promesa es, es de Isaías 40-31, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y les se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Para quién está escrito esto? Para los que esperan en Dios. ¿Hay alguna edad pues aquí? No hay ninguna edad. Entonces, esta mentira que estaba puesta en mi mente, que es demasiado tarde para cambiar cosas, es una mentira que no viene de parte de Dios es una mentira que no coincide con las promesas de Dios, es una mentira que no coincide con la palabra de Dios, es una mentira que no va relacionado con echa tus redes ahora pero si he estado toda mi vida intentando que esto cambie, echa tus redes ahora y verás que las cosas cambian en el nombre de Jesús mira, eh, en Isaías 40, 31, dice, los que esperan no habla de edad, tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y no se fatigarán. Tendremos nuevas fuerzas. En nuestra mente, cuando decimos, es demasiado tarde, es que estas cosas son para jóvenes. Esto es un error que, que vemos... Que ocurre en las iglesias? Cuando nosotros damos responsabilidad a los jóvenes, porque sencillamente son jóvenes y tienen energía, pero una responsabilidad sin ser eh, respaldada, apoyada, eh, cuidada, protegida, estamos cometiendo un error grande, un error grande. Porque muchas veces los jóvenes se ven como con una responsabilidad en todos los términos, una responsabilidad espiritual, una responsabilidad doctrinal, una responsabilidad eh, en cuanto a la dirección de la iglesia, que no están preparados en cuanto a lo que significa conocimiento o sencillamente experiencia de la vida para poder enfrentarse. ¿Qué hacemos nosotros? No, que lo hagan los jóvenes. Esto pasa mucho con cosas como la alabanza, que la alabanza es de jóvenes, eso es una mentira. La alabanza tiene que estar cuidada por la iglesia, cuidada por toda la iglesia. No es una tarea de los jóvenes, no es una tarea de los jóvenes. Es que, ¿acaso uno no puede tocar la guitarra porque ya tiene, porque es grande, porque es mayor? No, no. Eh, eh, hay cosas que nosotros soltamos a los jóvenes porque pensamos que ellos tienen energía, pero Isaías 40-31 me dice que yo tengo energía. Demasiado tarde, ¿es demasiado tarde en tu vida? ¿Tú piensas que es demasiado tarde en tu vida? Andrés pensaba que es demasiado tarde, es más, lucho con esta idea, porque hay muchas cosas que veo que se repiten, se repiten, se repiten, y digo, ve, ve, otra vez lo mismo, demasiado tarde, esto no va a cambiar nunca, echa las redes y a lo mejor descubres que lo que Jesús está diciendo es más cierto que lo que yo estaba pensando, nada cambiará y yo no puedo, por supuesto que tú no puedes por supuesto que tú no puedes y casi lo veremos al final del todo por supuesto que nosotros no podemos quien puede es Jesús en tu palabra echa de la red más en tu palabra echa de la red mira, esta, esta mentira esta mentira estaba dando vueltas constantemente en mi vida esta mentira me estaba paralizando en mi vida es demasiado tarde demasiado tarde hay otra parábola muy interesante esta idea no es mía, es de alguien con quien realmente comparto eh, muchas charlas. Y a lo mejor él, él piensa, o ella va a dejarlo así como para... Normal, él piensa que no, no escucho, pero escucho. Eh, o piensa que no, no, no atiendo, pero atiendo. Y, y, y piensa que yo ya creo que sé todo y que no necesito... No, no, yo, yo aprendo de todas las personas con las que hablo. Mis oídos están abiertos porque muchas veces yo recibo de las personas que me están hablando. Muchas... Que voy a decir, casi todas las veces yo mismo aprendo. Mira, es, esta parábola es la parábola de los obreros de la viña. De los obreros de la viña. Está en Mateo 20, 1, 16. Y dice que un señor, un, un, el, eh, un señor que tenía una viña, salió a buscar trabajadores para recoger las, las, las uvas... Y salió, y salió temprano y escogió, pues a la hora tercera salió y dijo, venga, vamos, eh, fue a la plaza y dice, ayúdame a recoger. Vale, a esa hora, que es la primera, eh, llamó a unos cuantos. Aquí tienes que pensar que estamos hablando del reino de Dios. Entonces llamó a unos cuantos, muy pronto llamó a unos cuantos, pero luego pasó un poco de tiempo, vio que, que, que la cosa iba lenta, que, que, que necesitaba más. Y entonces a la hora undécima llamó a otros tantos a otros tantos, a primera hora unos, a media, media mañana otros vamos a poner, pero luego vio que las cosas que iba a acabar el día, iba a acabar el día, y entonces necesitaba más obreros, y entonces es cuando en la noche llamó a otros tantos, llamó a otros tantos en la noche, pero qué tarde, por qué tan tarde, no es demasiado tarde para llamar a estas personas, no, porque para la obra de Dios, Dios tiene sus planes, Dios sabe a quién llama, Dios sabe cómo llama. Y entonces, lo más interesante de esta parábola, de esta parábola que dice que el reino de los cielos es así, es que a la hora de pagar a las personas que habían trabajado, el, el Señor dice que dio un denario a cada uno. Un denario al que había trabajado todo el día, un denario al que había trabajado mediodía y un denario al que había trabajado por la noche. El precio que pagó es el mismo. Claro, esto puede parecernos injusto, pero, hombre, uno ha trabajado más que otro. Todo. El reino de los cielos, el reino de Dios es así. Por eso, si Dios te ha llamado, y te ha llamado, y, y eres mayor, eres, y has, has recorrido muchas vidas, no pienses que por eso el, eh, eres menos importante para el reino de Dios. Tú vas a recibir un denario. Yo recibí al Señor, o yo empecé a caminar con el Señor, o yo empecé a conocer a Dios de una forma diferente e involucrarme en la obra de Dios muy pronto, con 16 años. Maru, eh, exactamente lo mismo. Quizás más pronto que yo, un poco, a los 15 años, empezamos y empezamos. Con nuestra juventud empezamos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que ¿Yo voy a recibir más que aquel que ha empezado con 50, con 60 años? No, no. Porque Dios tiene su tiempo para cada persona. Dios tiene su momento para cada persona, por eso esta mentira que estaba en mi mente, Andrés, es demasiado tarde, es una mentira que no viene de Dios. Y como ponía en la primera diapositiva, es como un zapato que te aplasta y un zapato que no te deja seguir creciendo. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, solo es demasiado tarde si no haces caso a lo que Dios te está diciendo, o nunca haces caso a lo que Dios te está diciendo. Jesús dice, echa tu red, echa tu red. No he pescado, todo, toda mi vida he estado pescando, todo el día hemos estado pescando y no hemos cogido nada, Jesús, no voy ahora no voy a hacer el paripé de echa la red. ¿Quién te está diciendo que eches la red? Jesús, haz caso a Jesús. Mira estos casos de personas, mira, Nicodemo cuando se acercó a Jesús Tenía una, una posición buena, era una persona reconocida, ¿era demasiado tarde para Nicodemo para nacer de nuevo? Estoy hablando de una persona que sabía, que conocía las Escrituras, que, que sabía todo bien, pero se acercó a Jesús con una intención. ¿Era demasiado tarde para que, para que Nicodemo naciese de nuevo? Zaqueo, un hombre rico, para ser rico necesitas tiempo, aunque sea un poco, pero era, era, no solo era rico, sino que todo el mundo conocía de su fama, y era un hombre que tenía mala fama, ¿por qué? Porque había robado un poco de tiempo, no mucho tiempo, entonces era un hombre mayor, demasiado tarde para enmendar su vida, para cambiar su vida, Zaqueo, demasiado tarde, ¿no? Mira, eh, Moisés cuando fue llamado... Eh, Dice que su edad era de 80 años. Moisés, 80 años. Y Aarón, que era su vocal, por decir así, ¿quién? 83 años. Muy mayor. Demasiado mayor. No. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y Abraham, en Génesis 21, dice, 21, 5, dice que tenía 100 años cuando nació Isaac. 100 años. Demasiado tarde. Esto es demasiado tarde. Y estoy yo peleando. En mi vida, y estoy yo pensando en mi vida, mira, es que es demasiado tarde, ya, las cosas no van a cambiar porque es demasiado tarde, eso no viene de parte de Dios. Y yo te quiero animar que me estás oyendo, si en tu mente hay algo que tú estás viendo que, que no cambia, que no cambia, que no cambia, y has tirado la toalla, por decir de alguna forma, porque no cambia, no cambia, no cambia, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Mira, quien, quien pone todas estas palabras de desánimo y todo, en realidad es el príncipe de este mundo, que es Satanás. Esto, esto no viene de Dios. Porque en Dios encontramos que somos nuevas criaturas, pero no pone una edad. En Dios encontramos que tendremos nuevas fuerzas, pero no pone una edad. No pone un tiempo. En, que en realidad, el engañador, el tentador... Eh, es quien pone en nuestra mente esta palabra y esta frase, demasiado tarde Andrés, demasiado tarde, no, no es demasiado tarde, ni es demasiado tarde para perdonar, ni es demasiado tarde para para eh, recibir perdón, ni es demasiado tarde para cambiar, ni es demasiado tarde para luchar, ni es demasiado tarde para trabajar para Dios, ni es demasiado tarde para que las personas acepten a Jesús, ni es demasiado tarde para que las circunstancias de tu vida cambien. No es demasiado tarde nunca, a no ser que nosotros no echemos las redes. Pero seguí pensando porque yo creo que esta parte queda claro. si eres una persona de mi edad o si eres una persona que ya eh, ves que luchas con algo que no puedes que no puedes, que no puedes, que no puedes, que no puedes y que, entonces te identificas y, y, y ya quitamos eh, esta palabra de nuestra mente eh, que es muy importante quitarla y quizás estás pensando en mi caso Andrés no es demasiado tarde ni siquiera me lo he planteado demasiado tarde quizás en, en tu caso es demasiado pronto Demasiado pronto. ¿Demasiado pronto para qué? Mira, André, es que en una ocasión alguien me dijo, es que esta frase que se quedó grabada en mi mente, deja que, que, que disfrute de su juventud. Deja que disfrute de su juventud. ¿Cuántas cosas hay encerradas en deja que disfrute de su juventud? ¿Qué significa deja que disfrute de su juventud? Que haga lo que quiera y no haga caso a Dios, que conozca a Dios y haga lo que Dios quiera... ¿Qué es deja que disfrute de su juventud? En este caso, era de un padre que hablaba de sus hijos y, y sus hijos hacían lo que querían. Pues deja, antes deja, porque en realidad, no sé, se me ocurrió, fíjate qué locura, decir, mira, ¿no piensas que, que a lo mejor tus hijos, fíjate qué cosa, deberían venir a la iglesia? Ya no lo dije nada más, venir a la iglesia. Ah, Andrés, deja que disfruten de su juventud demasiado pronto. ¿Tú crees que es demasiado pronto en tu vida para obedecer a Dios? ¿Crees que es demasiado pronto en tu vida para echar las redes? ¿Crees que es demasiado pronto para empezar tu relación con Dios? ¿Crees que es demasiado pronto para obedecer a Dios? ¿No crees que te estás equivocando? once 11.9, que quizás es el versículo que, nos, que puede echarnos un poquito más para atrás, como jóvenes. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Joven, sé joven, adolescente, sé adolescente. No intentes simular ser adulto, sino vive las etapas de tu vida. Pero acuérdate que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Y aquí viene el freno. Y, hombre, ahora viene el castigo. Sobre todo lo que haga, claro, disfruta de todo, pero Dios me va a castigar. No, ¿qué tal si lo pones así? Disfruta de todo y pregunta a Dios cuáles son los caminos correctos para disfrutar de todo. Yo he sido joven cristiano, yo he disfrutado de la vida, yo he disfrutado totalmente. Yo veo jóvenes que disfrutan de la vida, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Que hace lo que hace todos los jóvenes que no tienen a Dios? No, porque sabemos que hay cosas que se están eh, promoviendo, ...promoviendo en la sociedad... ...que lo que hacen es esclavizarnos... ...y lo que hacen es convertir... ...la libertad en libertinaje... La, ...la libertad en un suicidio... ...un suicidio espiritual... ...un suicidio físico... ...y un suicidio emocional... ...no, no, mira... ...joven disfruta de tu juventud... ...Lamentaciones 3.27 dice... ...bueno le es al hombre... ...llevar el yugo desde su juventud... ...si eres un joven... ...y me estás escuchando... Pero tú piensas que es muy pronto para poder seguir a, a Dios. O decís que voy a estropear mi vida. No vas a estropear nada. Quizás si no haces caso a Dios, la estás estropeando. La estás estropeando. Y luego serás viejo y irás demasiado tarde para cambiar. Que tampoco es demasiado tarde. Pero ya habrá cicatrices en tu vida. Y habrá cosas que has, no has permitido que Dios haga en tu vida. Serás una herramienta para, con un poco de, de óxido. Una herramienta con un poco de óxido. Timoteo 4.12 dice que nadie menosprecie tu juventud, sino que seas ejemplo a los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Demasiado pronto. No existe demasiado pronto. Mira estos ejemplos de personas. Timoteo, un joven, 25 años, vamos a poner, algunos dicen 18, lo que quieras, 25 años. Y está diciéndole que sea ejemplo, que sea ejemplo en conducta, amor, palabra, espíritu, fe y pureza. José, cuando fue vendido por sus hermanos, tenía 17 años. Ahí empezó su caminar con Dios. Y José fue fiel siempre, fiel siempre con, con, con las, cuando, cuando se enfrentó a la tentación con la esposa de Potifar. Fue fiel siempre a Dios en la prisión. Fue siempre fiel cuando estaba en Egipto. Fue fiel a Dios cuando perdonó a, a sus hermanos. Samuel, un niño, un niño que oyó la voz de Dios. David, el pastor, es, era el más pequeño y más joven de todos sus hermanos. Y siguió y empezó su relación con Dios. Una muchacha hebrea que más abajo, bueno, podéis encontrar segunda de Reyes 5.2, más abajo dice una niña judía que tuvo la sutil idea de decir, mira, para que a, a Naamán se le quite la lepra, ¿por qué no llamamos a este profeta y que ore por ella? Una niña que fue ejemplo. Mira, hablando de niños, el, el que permitió que se multiplicasen los panes y los peces, y eso fue un milagro de parte de Dios, usando a, en la oración a través de Jesús, el, el que entregó los panes y los peces fue un niño, demasiado pronto, un niño. Daniel, cuando se presentó, cuando los llevaron cautivos, era un joven que fue fiel a Dios, hasta el punto de que él dijo, yo no voy a comer la comida del rey, yo voy a comer lo que Dios quiere que yo coma. ¿Es demasiado pronto? ¿Piensas que eres demasiado pronto? ¿Hay algo en tu vida que, que estás dejando de hacer en tu relación con Dios? porque es demasiado pronto? Porque eres joven? Y como soy joven y es demasiado pronto, pues ya tendré tiempo para, para, uy, perdón, para enmendar todo. Ya, te, ya tendré tiempo para cambiar todo. No, no, no es demasiado tarde. Nunca ni es demasiado pronto. Nunca. Dios llama a las personas cuando llama, echa la red. He Echa la red. Yo voy a esperar un poco. ¿A qué vas a esperar? ¿A qué vas a esperar? ¿A qué vas a esperar? Te vas a perder bendiciones. Vas a perder bendiciones. Y quizás el último, demasiado. Demasiado tarde. Mentira, 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 mentira. Demasiado pronto. Mentira, mentira, mentira. Dios llama cuando llama. Que seamos personas que, que cuando escuches la voz de Dios reacciones a la voz de Dios, pero reacciona a favor tuya, a favor tuya, porque tu juventud va a ser más plena si tienes a Dios, tu juventud va a ser más plena si eres capaz de dejar aquellas cosas con las que luchas, que va es que soy joven, ya, ya tendré tiempo, ¿tiempo de qué? ¿tiempo de qué? Si es el tiempo, el momento en el que te ha llamado Dios, ahora, deja, deja de, de, deja de pensar que tú o que yo somos más inteligentes y sabios que Dios, deja de pensar, no, no escuches tanto al mundo, a la sociedad escuchamos más a Dios que quizás es algo que merece la pena y que puede traer y que trae descanso a nuestras vidas, pero quizás piensas sencillamente que todo es demasiado, y aquí pongo a un hombre que podía ser una mujer, que podía ser un joven, que podía ser un niño, que podía, lo que sea con un reloj como dice oh, es que es pesadísimo todas las cosas que Dios me está pidiendo es muy pesado muy pesado eh, muy pesado que siempre, que cuando habla Andrés, que siempre esté enseña, diciéndonos todo esto. Quiero que sepáis que cuando os hablo, me hablo primero a mí e intento que todas estas palabras tengan un efecto en mi vida. Si han funcionado en mi vida, funcionarán en la tuya. Eso está claro. Pero a veces cuando estamos hablando demasiado y empiezas a leer y lees salmos o lees eh, lo que quieras en la Biblia y empiezas a leer mandamientos estatutos, decretos y dice todo esto guardarás y, y, y vivirás con todo esto no te apartes ni a diestra ni a siniestra es como dice, oh, es que no puedo hacer nada es como un reloj pesado que está encima de tu cabeza bueno, en realidad todos estos mandamientos, estatutos y decretos se resumen en, en una frase muy sencilla amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas sencillamente con eso Deuteronomio 6, 1, 9 entonces fíjate en vez de, de poner nuestra mirada en que son órdenes que no sé por qué nos fastidian tanto las órdenes sí sé por qué porque somos pecadores pero quien, que es que todo, todo son leyes leyes, leyes leyes, leyes, leyes pero mira de dónde vienen y de qué vienen y, y quién, quién las está pronunciando que es Dios ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es en nuestra relación con Dios? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, alma y con todas nuestras fuerzas. Si amamos a Dios así, entonces nunca diremos que es demasiado. Cuando Dios nos diga algo, diremos gracias, porque yo sé que lo que tú me estás diciendo es lo que yo necesito. Y además te amo. Y te voy a obedecer. Y voy a hacer caso. Y voy a echar las redes. Y no voy a decir que es demasiado tarde. Ni voy a decir que es demasiado, soy demasiado joven. Mira, además, yo sé que Jesús es el buen pastor, y el buen pastor vino para darnos vida y vida en abundancia. El, el otro pastor, el que no es bueno, vino a robar, matar y destruir. Entonces, cuando nosotros estamos luchando con esta idea, que es demasiado, demasiado, demasiadas cosas, demasiados mandamientos, demasiado estatuto, demasiado decreto, demasiadas órdenes, demasiado, ¿por qué no piensas que quien te está diciendo eso es alguien que te ama profundamente, profundamente? ¿Cuánto amas tú a Dios? ¿Cuánto amas tú a Dios? Porque el yugo que existe, ¿vale? Porque estos mandamientos, decretos, órdenes que vienen de parte de Dios son suaves y ligeras la carga que Jesús está poniendo en nosotros. ¿Cuándo este yugo no es suave o no es fácil? Cuando lo intentas llevar tú. Cuando tú estás con tus fuerzas intentando cumplir estos mandamientos, órdenes y decretos. Cuando no tenemos una relación viva, continua, diaria con Dios. Y es aquí donde lanzo como voy a decir, unas palabras para, para potenciar la importancia de tener, aunque sea un rato, donde pares al día para hablar con Dios, para Dar gracias a Dios, para escuchar a Dios, para leer lo que Dios nos ha dejado escrito. Cuando tú intentas tú por tus fuerzas hacer las cosas, este yugo suave, este yugo fácil es pesado y es una carga porque lo llevas de forma amarga porque estás discutiendo y peleando continuamente con lo que Dios está diciendo pero mira, si lo que Dios está diciendo solamente es que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas entonces cuando Él te está diciendo algo de alguien a quien amas y alguien que te ama tú no lo recibes como si fuese un flechazo como si fuese un latigazo como si fuese una piedra más sino es algo suave, fácil, ligero porque el que te lo dice te ama y no quiere tu destrucción, quiere que tú tengas una vida y una vida con abundancia. Así que déjame terminar con esta diapositiva. No te dejes engañar. Quiere de Iglesia, que no nos dejemos engañar amigos o personas que nos escucháis, no te dejes engañar porque nunca es demasiado. Ni es demasiado tarde, ni es demasiado pronto, ni es demasiado, aunque no encaje muy, muy bien, ni es demasiado mucho. Nunca es demasiado. Esta es la, una de las lecciones que quizás aprendí durante estas tres, tres semanas donde estuve recordando cosas del pasado y cómo empezaron o cómo fueron nuestros inicios en nuestra relación y caminar con Dios. Pero este, fíjate, si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y astutos para entender que nunca es demasiado tarde, ni pronto, ni mucho, este demasiado, cuando piensas esto es demasiado, será como un zapato que te pisa. Y el que te pisa no es Dios, el que te pisa no es la iglesia, el que te pisa no es el que está a tu lado, el que te pisa es el enemigo que no quiere que vivas una relación limpia, transparente, y liviana y feliz con Dios. Lo que quiere es que te sientas oprimido, aplastado, que tus días sean amargos, tristes, porque siempre vas a pensar que es demasiado, nunca es demasiado tarde. Cuando Dios te llamó, te llamó a su tiempo. Venga, vamos a tirar las redes. Cuando Dios te llamó, te llamó a su tiempo. Si es que soy muy joven, venga, tira las redes, haz caso a Dios y verás lo que tiene preparado para ti. Verás lo que tiene preparado para ti. Y nunca es mucho. No pienses que Dios es un Dios que pone carga y carga y carga y carga, sino que pone pautas para que tu vida sea una vida libre, libre totalmente de cualquier atadura. ¿Qué tal? Si sí, oramos, oramos. Y, y no sé, en la parte en la que estás, no sé si eres una persona muy mayor, que Dios te llamó muy tarde, no pienses que no tienes nada que hacer, que tienes mucho, o que te ha llamado muy pronto, hay tiempo de sobra, no, 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 si te ha llamado pronto, disfruta desde tu juventud, y, y si eres una persona que piensas que Dios es un Dios de muchas leyes, mandatos, decretos y órdenes, ¿por qué no piensas que lo que tenemos que hacer es amar a Dios? Y esas leyes vienen de quien te ama, quien te ama. Así que, Señor, en este momento lo que ponemos en nuestras vidas delante de Ti, y pedimos sabiduría para entender que no queremos que nuestras vidas estén gobernadas por este demasiado, porque no es demasiado tarde, porque en tu nombre echamos las redes y en tu nombre las cosas cambiarán y nosotros cambiaremos y las cosas se adaptarán a lo que tú quieres para nosotros. Gracias por llamarnos pronto, gracias por permitirnos vivir una vida desde la juventud en una relación estrecha contigo y perdónanos si tantas veces hemos dicho que hay demasiadas leyes para seguirte a ti. Te amamos Señor y con ese amor queremos caminar contigo y con ese amor queremos crecer contigo y en ese amor queremos vivir una vida que te dé a ti absolutamente toda la gloria, toda la gloria. Gracias por llamarnos, por escogernos, gracias por entregar a Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y hoy queremos empezar de alguna manera a decir todo puede cambiar si hacemos caso a lo que tú nos pides. En tu nombre echamos las redes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda, esto es un vídeo y, y un vídeo puede quedar como, nada como un monólogo. Ahora, ¿qué tal lo convertimos en un diálogo? Habla con nosotros, coméntanos, dinos, escríbenos, métete en la página de la iglesia, comenta. Eh, queremos crecer juntos en nuestra relación con Dios queremos crecer juntos y, y la forma de funcionar como cuerpo es esa, cada uno que ponga al servicio de los demás los dones que Dios ha dado. Que Dios os bendiga, eh, gracias por estar de nuevo ahí con nosotros.